0: Du lytter til lidt mere. Formetet, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, Kok ned til cirka 10 minutter. Velkommen til. Anders, der jeg egentlig vil gerne vil snakke med dig om i, i, i det her segment, det er også automatisering af og AI. Fordi en ting, jeg har lært det seneste år, det er, at min AI og mine automatiseringsværktøjer, de har meget svært ved at øh, erstatte. Lige præcis mig. For jeg har en krøllet, mærkelig, humanist hjerne. Og når jeg spørger min AI om et eller andet, som er sådan lidt socialt, lidt menneskeligt krøllet, så, så, virker den, så kan den godt virke lidt som sådan en meget mærkelig, øh, ikke særlig, særlig verdensnær, øh, øh, jeg var lige ved at sige nørd, mm. som svarer helt off. Men når jeg spørger den om noget med tal, så er, den, øh, så er den meget bedre. Jeg kan sætte den til alt, hvad jeg i hvert fald skal kunne bruge tal til. Ja. Så... Nu, når vi snakker om AI-automatisering og tænker lidt ind i fremtiden, er, er nørden så troet?
1: Æ, nørden er, er på ingen måde troet. Altså, fordi det er jo nørden, der kan tænke de der snørklede, krøllede tanker, øh, som, som jo selvfølgelig kan blive født ind i, i AI, og måske kan AI på et eller andet tidspunkt, som jeg ikke tror, nogen af os kan, kan gætte på, udvikle mere af de der snørklede øh, tanker, som, som nørder kan men, men den, jeg ser ikke AI som, som noget, der, der, der grundopfinder nye tanker endnu. Altså slet ikke generative AI selvfølgelig, fordi det, det, det gør bare, hvad vi føder det med. Men, men hvis vi lige går tilbage til den ligning, jeg snakker om tidligere, indsigt gange indflydelse og lige med impact, så er der typisk tre aktiviteter, i hvert fald med, med, med det, vi arbejder for, som, som er foregående for det. Og det handler om data, altså forstyr på din data, få det ind i et format, hvor du kan rapportere på det, og at du kan lave noget analyse. Og de tre dele er jo noget, hvor AI og automatisering kan spille en kæmpestor rolle. Hvor i dag, hvis du går ud i langt de fleste funktioner, så vil de sidde med et fragmenteret systemlandskab. Data er bestemt ikke altid struktureret, og de skal bruge rigtig meget tid på at få det organiseret. Og vi spørger ofte de folk, vi træner for eksempel, eller de organisationer, vi arbejder sammen med. Hvis I skulle allokere jeres tid, altså en del af 100, på de her seks aktiviteter, data, og analyse, indsigt, indflydelse og impact, hvordan ville det så se ud? Og der siger de, og det har de sagt de sidste 10 år næsten, to tredjedel på data, og analyse, en tredjedel på indsigt, indflydelse og impact. Så det betyder jo, at de 66% på en måde er i fare, hvis man kan sige det på den måde fra et, et nøjrligt perspektiv. Men vi vil jo meget gerne have, at de bruger langt mere tid på indsigtdelen, som er meget mere relationel. Noget kan du analysere dig frem til, og det skal vi nok stadig bruge, bruge mennesker til, men det er meget mere relationel. Det kan kan ikke gå ud og snakke med alle mulige mennesker, vel? Altså det er jo en relation, vi skal bygge og gå ud og forholde de her mennesker, men det, vi har fundet frem til i analysen, hvordan passer det? Og så indflydelsen. Også jo, du kan godt få en avatar op på bordet og spørge, okay, hvordan ser det ud med i sidste uge? Men, men det ved man nok godt. Man ved bare ikke på, det, på femte decimal Vel, Æ, Så jeg kan noget, men, men, men det kan ikke, ikke indflyere beslutninger endnu. Æ, så, så, så der er meget, det ikke kan, men det kræver, at vi bruger mindre tid på det, som det godt kan, og mere tid på det, som det ikke kan. Op i mit hoved, så kommer det jo også frem
0: som, øh, og nu prøver jeg at oversætte her til mit, eget, øh, til mit eget liv, at hvis jeg skal øve mig på noget, eller hvis der sidder en lytter derude, som skal øve sig på noget, så vil det også være de sociale skills. Fordi uanset hvor dygtige AIs bliver, så er det sværere at kaste ind i et eller andet rum og skabe en relation over en kop kaffe. Altså, der er vi langt fra, og forhåbentlig kommer vi aldrig dertil. Så hvis man skal lægge sine penge på noget, hvis man skal investere i noget, så er det måske det relationsskabende, fordi AI kommer til at kunne være vores personlige assistent i så øh, høj en grad, at vi måske mere skal rette lidt på den, den kommer med de der 66%, som du nævnte, og så må vi selv øve os i de sidste 33 og blive kanon gode til dem. Er det, kan det være en måde at formulere det lidt på os?
1: Jamen det, det synes jeg. Altså selvfølgelig er der nogen, der vil skulle beskæftige sig med, øh, med det, som AI kan, både for at have en form for, hvad kan man sige, kontrollag på det, men så ligesom meget for, for eksempel i regnskab, der kommer jo nye standarder hele tiden, og de skal implementeres i det, man at gøre tingene på. Så der er stadig, der er stadig arbejde at gøre, det kræver, det kræver mere nørderi nødvendigvis, end det gør i dag. Så, så det vil sige, at nørden er ikke troet på den måde. Men der vil være mange, som måske nørder data-apportering i dag, som skal til at lære mere af de her social, social skills. Nu er du jo
0: en farlig mand at spørge, Anders, fordi du jo også er både thought leader, og du repræsenterer jo også en, der gerne vil lære folk noget. Men jeg vil spørge dig alligevel. Jeg vil jo spørge dig, hvad vil du gøre, hvis du sad derude og kun var god til tal? eller kun var god til en det behøver ikke være tal. Det kan også være en anden ret nørdet niche. Du var et nischemenneske.
1: Hvad vil du så gøre lige nu? Du skal jo gøre som jeg har gjort. Altså du nævnte selv Jonas at det tog mig 10 år at blive god til det. Og nu har jeg jo dedikeret mit, mit professionelle virke i hvert fald til og det er det er every waking hour i, i det her til at hjælpe andre til at blive god til det og forhåbentlig gøre det på kortere tid end mig. Så hvis du skal investere i noget så er det jo at prøve at udvikle dine, dine kumulative evner, dine relationelle evner og dine, øh, hvad kan man sige, jeg kan kalde præferenceevner, altså at forstå dig selv og forstå andre. Mm. Øh, det vil jeg helt sikkert bruge rigtig meget tid på. Og, og hvordan kan man gøre det praktisk? Jo, selvfølgelig kan man tage et, kan man træning, og man kan studere osv., men, men prøv, lad os bare sige en gang om ugen, fordi vi skal ikke være for, vi skal ikke være for voldsomt, eller. prøv en gang om ugen, og han en samtale, og det kan være på arbejdspladsen jo, med en fra en anden afdeling din, eller et menneske, som er anderledes end dig. Prøv at have en kop kaffe med dem, eller spise en frokost, bare for at, at mærke på dig selv, hvordan er det? At tale med en person, som ikke sidder i din sektion eller din afdeling og arbejder med præcis det samme som dig, hvordan er det? Øh, fordi det, du, skal jo, du skal jo mærke det, så kan det være, at du tænker, det var sgu ikke så farligt, det, det vil jeg gøre igen, eller uha, ja, det var godt nok svært at have sådan en samtale, men så kan man jo reflektere og sige, kunne jeg, måske, kunne jeg måske spørge nogle andre ting næste gang, eller skulle jeg måske dele mere ud med mig selv, eller, men, men, men hvis ikke man prøver det, så, så, så kommer man ikke så meget videre, for du kan ikke, altså, du kan ikke lave en anden form for, for skrivebordsanalyse i at, at, være, at være god til mennesker. Altså, det, det, du skal jo ud og opleve andre mennesker, og det skal gerne være andre mennesker, der er anderledes end dig selv. Her er rapporten. Ja, men altså, her er alt, det, du, det, du skal gøre for at lære om andre ja. mennesker. Og hvis du vil høre,
0: hvor god jeg er til at have med mennesker at gøre, så du læse den. Ja,
1: præcis, ikke? Det, det, det du er ikke
0: helt. Så, så. så prøv bare at gøre det. Det synes jeg er et sindssygt god, konkret handling, man kan tage med ud, som er ufarlig på den måde, at der er ikke så meget tab. Ja. Altså... Jeg vil sige, øh, Anders, en af de ting, jeg har gjort, hvor jeg måske lige bygger et, mere, et risikoniveau mere på det, du siger, inden i vores mentorforløb mere, der har jeg øh, i et halvt år haft et ugenligt forum, som jeg kalder Mere 333. Det vil sige, jeg har inviteret folk til, vi har mange forskellige mennesker, til at træde ind i deres thought leader og ekspertrolle. Jeg har sagt til dem, lav tre slides, tre sætninger, tre ord. Meget simpelt. Og så skal du sådan set egentlig et formulere dig selv som en ekspert, og det skal du kunne gøre i 15 minutter. Hvad er din kompetence? Hvordan vil du formulere den her kompetence en mennesker? Det jeg oplever, det er, at når folk skal ind i det, det er meget grænseoverskridende. For det første at tage en ekspertrolle på sig, selvom vi alle sammen er eksperter til et eller andet, og så for det andet at skulle fortælle det og formulere det på en eller anden måde, sådan at vi er tilbage ved trekanten, ikke? Mange kan komme til at sidde og dvæle lidt fem minutter ved deres introduktion. Sådan, ja, at du var pædagogmedhjælper i 2012 eller 2014, det er måske ikke det mest relevante. Nej. Lige her, det kan godt være, det er det et andet sted, hvis du skulle ud og lave noget andet. Så øhm, det kunne måske også være en opfordring øh, fra mig, at sige, hvordan kan du ret simpelt begynde at tænke i dig selv som en ekspert eller... En øh, kapacitet i hvert fald, der kommunikerer din kapacitet.
1: Ja, der kan man jo faktisk godt bruge for eksempel øh, altså alt det her generative AI, chatgpt og hvad der nu er. Der kan du jo godt sige, øh, forklar mit speciale som om øh, modtageren var, var 20 år eller var et barn eller, eller hvad det er. Det kan jo rent faktisk godt finde ud af. Det kan ikke finde ud af at være nørt på samme måde som dig, men når du skal kommunikere det til andre mennesker, som ikke forstår dit nørderi så det er jo lige præcis det, du skal bruge. Yeah. Øh, og det er sådan noget content, for eksempel på, på LinkedIn, øh, det er utroligt populært, fordi alle kan bare forstå det helt intuitivt. Yeah. Øh, og jeg siger ikke, at du skal betragte direktøren i din virksomhed, som ikke forstår din ratteri som, som, som et 8 i barn, men, men du kan jo godt lære af at sige, okay, hvordan forsimpler jeg de ting, jeg gør, til nogle budskaber, som en enhver idiot, så at sige, jeg sagt, kan forstå. Ja, yeah. og bare tænke over værdien i det. Hvis du går fra en målgruppe, der
0: hedder de 2% mellem 38 og 42, til at sige 90% af Danmarks befolkning faktisk kan forstå din historie, din værdi,
1: så er du nået langt. Præcis.